0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Das Wasser ist türkis, der Sand weiß, gesprenkelt mit ein bisschen Seegras und Treibholz. Ein paar Schritte den Strand hinauf stehen hohe Palmen. Bunte Holzhütten drängen sich dicht um sie herum, als würden sie um den kühlen Schatten wetteifern. Vor einer winzigen Hütte sitzt ein braungebrannter Fischer in der brennenden Sonne und fliegt sein Netz. Er heißt Ismail.
1: Ich habe sechs Kinder. Fünf leben mit
2: mir hier in der Hütte am Strand und helfen mir beim Fischen. Eins meiner Kinder darf zur Schule gehen, damit er mal etwas anderes werden kann als Fischer. Der Fischer Ismail ist Indonesier. Er lebt im Spermonde-Archipel, ziemlich genau in der Mitte des riesigen Insellandes. Aber was bedeutet das Indonesier-Sein? Ist Ismail ein typischer Indonesier?
0: Ismail lebt zwar auf einer der vielen tausend Inseln zwischen dem Indischen und dem Pazifischen Ozean, die alle zusammen den indonesischen Staat bilden. Aber in dieser Gegend ist es vielmehr von Bedeutung, ob er zu den Bugis oder den Makassaren gehört. Zwei Volksgruppen verschiedener Sprachen und Kulturen, die diesen Archipel bevölkern.
2: Indonesien. Was ist das eigentlich? Über 17.000 Inseln, die sich über 5000 Kilometer von West nach Ost erstrecken. Inseln, auf denen Menschen wohnen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Warum sind ausgerechnet diese 17.000 Inseln der Staat Indonesien und was hält sie bis heute zusammen?
0: Alex Flur ist Indonesien-Experte und Mitbegründer einer Nichtregierungsorganisation, die sich mit Menschenrechten, Demokratie und Umwelt des mosaikartigen Landes beschäftigt. Er hat viele der indonesischen Inseln bereist und weiß, dass es den typischen Indonesier gar nicht gibt.
1: Während im Westen der malaiische Typ vorherrscht, also Leute, die Ausländer wie wir nicht unbedingt von anderen Südostasiaten wie Malaysien, Thailändern oder Philippinen unterscheiden können, so gibt es ganz im Osten eine indigene Urbevölkerung. Das sind Melanesier, die sind kulturell vom Menschentypus und auch sprachlich. Er verband mit den Aborigines in Australien und selbstverständlich gibt es dann auf der langen Strecke von West nach Ost so und so viele Mischformen, also Leute, die eindeutig noch den asiatischen Typus erkennen lassen, aber dunklere Hautfarbe
2: haben, Kruselhaare und so weiter. Ähnlich vielfältig sind die Sprachen des Landes. Die Bewohner der indonesischen Inseln sprechen etwa 300 unterschiedliche Sprachen. Einige sind verwandt mit dem Malayischen, aber andere haben damit überhaupt nichts zu tun. Wie zum Beispiel die Sprache der Batak auf Sumatra, das Balinesisch oder Javanisch. Auch geografische Merkmale und Grenzen, die die Inseln zusammenhalten, sucht man vergeblich. Die künstliche, wie mit dem Lineal gezogene Grenze zwischen der indonesischen Provinz Papua im Osten des Landes und dem eigenständigen Nachbarstaat Papua-Neuguinea zeigt es deutlich. Es gibt keine natürlichen geografischen Grenzen.
0: Aber irgendwelche erkennbaren Gemeinsamkeiten muss es doch geben, die dem Reisenden sofort deutlich machen, dass er auf einer indonesischen Insel unterwegs ist. Alex Flor fallen dazu nur einige administrative Grundmuster ein.
1: Dinge wie, wie sieht ein Laden aus, wie funktioniert die Infrastruktur, wie funktioniert die Administration, das sind natürlich alles Dinge, die für einen bestimmten Wiedererkennungseffekt sorgen, egal, in welchem Landesteil man sich dort auffällt, aber die ursprünglichen Kulturen und Gewohnheiten
2: sind natürlich grundverschieden. Auch die Religion kann keine verbindenden Werte für alle Indonesier schaffen. Zwar ist Indonesien das Land mit den meisten Muslimen dieser Welt, aber viele Völker sind christlich, wie die Batak auf Sumatra oder die vielen Katholiken auf Flores. Auf Bali und Lombok leben dagegen viele Hinduisten, und auch Buddhisten und Juden sind keine Seltenheit in Indonesien.
0: Und historisch? Gibt es da irgendwelche alten Königreiche, die den vielen indigenen Kulturen Indonesiens eine gemeinsame Identität geben? Werte, die alle knapp 250 Millionen Menschen dort zu Indonesien machen?
1: Ich würde sagen fast nein. Es wird natürlich von Seiten bestimmter nationalistischer Kräfte immer wieder versucht, zu verweisen auf die Historie, es gab frühe Reiche wie die Sultanate von Tidoro und Ternate, die größere Teile des heutigen Indonesiens verbunden haben, aber das waren eigentlich eher sehr locker gestreckte Reiche. Sie waren noch viel weniger als das heutige Indonesien-Wertegemeinschaften in dem Sinne, sondern es waren im Großen und Ganzen einfach Machtbereiche, es gab
2: Handelsbeziehungen, es gab natürlich einen bestimmten Austausch. Die Suche nach der gemeinsamen Identität aller Indonesier in der frühen Geschichte der Inseln bleibt also auch erfolglos. Die Antwort liegt in der jüngeren Geschichte, der Kolonialgeschichte. Indonesien ist nichts anderes als der Nachfolgestaat von Niederländisch-Ostindien, der niederländischen Kolonie in Südostasien, die erst 1949 zu einem unabhängigen indonesischen Staat wurde. Das heißt, alles, was die
1: Holländer erobert haben und äh, zusammengehalten oder verwaltet haben, nach welchen politischen oder wirtschaftlichen, teilweise kriegerischen Erwägungen auch immer, das ist das, was wir heute Indonesien nennen.
0: Und trotz dieses kleinen gemeinsamen Nenners hält irgendetwas die vielen tausend Inseln auch heute noch zusammen. Werfen wir einen Blick in die Kolonialzeit und auf deren Ende, um nach diesem irgendetwas zu suchen. Niederländisch-Ostindien, das vor 60 Jahren zu Indonesien wurde.
2: Wir sind im Norden Indonesiens auf der Insel Semelue in der Provinz Aceh. Die alte Ibu Nuk sitzt in einer kleinen hellen Moschee, die zu allen Seiten hin offen ist. Ein angenehmer kühler Wind weht hindurch. Auf der einen Seite sieht man die grünen, dicht bewaldeten Hügel, auf der anderen das Meer. Es ist tiefblau.
0: Ibonuk hat das Ende der Kolonialzeit noch miterlebt. Damals muss sie ein kleines Kind gewesen sein. Ihr genaues Alter kennt sie nicht. Sie sei eben sehr alt, sagt sie lächelnd. Und ihre tausend kleinen Falten tanzen im Gesicht. Ibonuks Insel gehört zur Provinz Aceh. Sie ist Acehnesin. Und das ist für die meisten hier viel wichtiger, als Indonesier zu sein.
1: Aceh war natürlich immer eine aufständische Provinz, aber Aceh ist eben auch so ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Kolonialgeschichte eigentlich ist. Und während bestimmte andere Regionen, wie zum Beispiel die Molukken, wie Westjava, wirklich auf eine ca. 400-jährige Kolonisation durch die Holländer zurückgeschaut haben, war Aceh bis zum Ende des 19. Jahrhunderts unabhängig. Über 30 Jahre hinweg gab es einen Krieg zwischen den Holländern und Aceh, bis dann letztlich am Anfang des letzten Jahrhunderts, fast schon 30 Jahre vor der Unabhängigkeit Indonesiens, erst Aceh zu einem Teil Niederländisch-Ostindiens
2: geworden sind. Die Erfahrungen, die die verschiedenen Inseln mit der niederländischen Kolonialherrschaft gemacht haben, sind also auch nicht verbindend, denn diese Erfahrungen waren sehr unterschiedlich. Während sich Aceh lange erfolgreich gegen die Niederländer gewehrt hatte, war zum Beispiel Java mehrere hundert Jahre lang stark kontrolliert durch die Kolonialherren. Insbesondere die Landwirtschaft krempelten die Niederländer dort vollständig um, um mit Exportwaren wie Tee so viel wie möglich zu verdienen. Andere Inseln, wie die Molukken weiter im Osten, galten als Kollaborateure der Holländer. Hier entwickelte sich keine Widerstandskultur, wie in Aceh.
0: Dennoch, wer genau hinschaut, wird die holländische Kolonialzeit auch heute noch in ganz Indonesien erkennen.
1: Physisch, in Form von Bahnhofsgebäuden, aber auch äh, durchaus im Vakabular, der Auspuff am Auto ist Knallpott, äh, Versnelling ist äh, die Gangschaltung oder die Wasstafel ist das Waschbecken. Also das sind alles eindeutige Zeichen, dass das Holländische
2: nach wie vor sehr präsent ist. Der Einfluss der Niederländer ist das eine, was die indonesischen Inseln bis heute miteinander verbindet. Eine indonesische Identität entstand aber erst im Kampf gegen eben jene Niederländer. Und hier kämpften sie fast alle gemeinsam. Menschen mit heller und dunkler Haut, Fischer und Bauern, Javaner und Bugis, Christen und strenge Muslime wie die Achinesen. Die Achinesen waren während der Unabhängigkeit ganz stark
1: beteiligt am Kampf für die Unabhängigkeit und für die Bildung eines indonesischen unabhängigen Staates. Aber sie waren dann gleich wieder von diesem unabhängigen Indonesien enttäuscht, weil sie sich davon einfach anderes versprochen hatten.
0: Der Unabhängigkeitskrieg der Indonesier dauerte fünf lange Jahre. Dann hatten sie das Kolonialregime überwunden. Und nun galt es, die Inseln zusammenzuhalten, trotz der Vielfalt ihrer Bewohner.
2: Ein gelungenes Mittel dafür war die Einführung einer gemeinsamen Sprache, der Bahasa-Indonesier. Alex Flor. Der
1: geschickte Schachzug war dann, sich eben nicht für die Sprache der relativen Mehrheit des Volkes, das wäre Javanisch gewesen, zu entscheiden, denn das hätte mit Sicherheit inzwischen längst zur Spaltung Indonesiens geführt. Die Javaner werden sowieso als das dominierende Volk von allen äh, wahrgenommen und wenn man nun auch noch ihre Sprache zur Nationalsprache erhoben hätte, hätte das also Differenzen von, von Anfang an zementiert, unter denen dieses Land sich gespalten hätte. Nein, man hat Bahasa Indonesia gewählt, eine Sprache, die dem Malaysischen sehr ähnlich ist die bereits zuvor als Handelssprache in vielen Regionen verbreitet war, also dass man darauf aufbauen konnte und man hat damit keiner der vielen Ethnien einen Positionsvorteil gegenüber den anderen gegeben,
2: sondern es war eine Sprache, die es ermöglicht hatte, dass alle gleiche und Gleichen sind. Hinzu kommt, dass die Sprache Bahasa Indonesia unkompliziert ist und keine strengen Hierarchieformen kennt, wie beispielsweise das Javanische, in dem man mit fünf verschiedenen Sprachebenen jonglieren muss, je nachdem, welchem Stand der Gesprächspartner angehört. Bahasa Indonesia macht auch sprachlich alle Indonesier gleich.
0: Trotzdem waren nicht alle zufrieden mit ihrem neuen Staat. Viele Molukker, die ja als Kollaborateure der Kolonialherren galten, beantragten Asyl in den Niederlanden. Auch die traditionell aufständischen und stolzen Atchinesen waren enttäuscht von Staatsgründer Sukarno, ebenso von den Jahren unter Diktator Suharto.
2: In dieser Zeit wurden kaum gemeinsame Werte für ein gemeinsames Land geschaffen. Im Gegenteil. Und so gründeten aufständische Atchinesen bald ihre eigene Unabhängigkeitsbewegung. Die Bewegung Freies Aceh, kurz GAM, um dieses Mal gegen die indonesische Regierung zu kämpfen.
0: Selbst nach Überwindung der Diktatur 1998 im neuen demokratischen Indonesien waren Acehnesen und auch andere indonesische Völker noch unzufrieden mit der Entwicklung.
1: Punkt ist einfach der, dass das Kolonialregime durch die Unabhängigkeit überwunden wurde, aber eben nur das Regime und nicht das System. Das heißt, Indonesiens Mächtige heute verstehen sich nicht so sehr als die bessere Alternative zu den Herrschern von damals, sondern vielmehr als deren quasi legitime Nachfolger. Das macht sich fest an Dingen wie zum Beispiel damals gab es harsche Strafen auf die Beleidigung des niederländischen Königshauses und anstatt einfach die entsprechenden Paragraphen aus den Gesetzbüchern ersatzlos zu streichen, wurden sie umformuliert und heute muss mit ähnlich harschen Strafen diejenige rechnen, die sich die Beleidigung des Präsidenten der Republik Indonesien zu Schulde kommen lässt.
2: Seit elf Jahren ist Indonesien jetzt eine Demokratie. Und trotz aller Schwierigkeiten, die die neue Staatsform anfangs mit sich bringt, ist selbst Aceh immer noch Teil des großen, vielfältigen Inselmosaiks. Jetzt ist es gelöst durch eine Mischung aus
1: politischen Zugeständnissen und Formelkompromissen. Das heißt, Aceh hat sich bekannt zur Zugehörigkeit zum Einheitsstaat Indonesien, bekommt aber dafür eine ganze Reihe von Sonderautonomierechten, Selbstverwaltung, Selbstregierung, wie sie es dort nennen, hat als einzige Provinz das Recht, lokale Parteien aufzustellen. Und eine der erfolgreichen lokalen Parteien ist natürlich die Nachfolgeorganisation der Unabhängigkeitsbewegung GAM, die heute Kreisräte, Bürgermeister und Parlamente dominiert. Und auch der derzeitige Gouverneur ist ein ehemaliger Kämpfer der Unabhängigkeitsbewegung GAM.
0: Ein gemeinsames Wehren gegen den gemeinsamen Gegner, die Kolonialmacht. Das hielt Indonesien in seiner Geburtsstunde fest zusammen. Alex Flor vermutet, dass sich an dieser gemeinsamen Anti-Haltung bis heute gar nicht so viel geändert hat, ein gemeinsamer Wert sei?
1: Vielleicht nach wie vor im Wesentlichen eine Ablehnungshaltung gegen äußere Einflüsse. Sukarno hat es eigentlich weniger geschafft, dem Land gemeinsame positive Werte aufzudrücken, ein Wir sind Indonesien, sondern Sukarno und alle seine Nachfolger haben eigentlich mehr oder weniger ihre Identität daraus bezogen, dass sie sich gegen etwas von außen gewehrt haben. Das war zunächst eben der Kolonialismus, das war unter Sukarno ganz stark der Kapitalismus. Es war eine grundsätzliche Anti-Haltung gegen den
2: Westen als Ganzes und gegen den Nachbarstaat Malaysia im Besonderen. Eine Klammer, die die verschiedenen Strömungen Indonesiens zusammenhält, könnte also auch das Misstrauen sein. Misstrauen gegenüber allem, was von außen kommt.
0: Wir sind auf der Insel Java in der Hauptstadt Indonesiens, Jakarta. Es ist heiß, die Sonne ist hinter dem Smog nur ein hellgrauer Fleck am Himmel. Motorräder, Verkäufer mit ihren Handwagen, Minibusse und Autos fahren kreuz und quer über die mehrspurigen Straßen. Das Meer? Nicht zu sehen. Von hier wurde das Land während der Diktatur mit harter Hand gelenkt. Hier war das Machtzentrum. Java war Indonesien, die übrigen Insel nur Randbereiche.
2: Vom Café im kühlen Einkaufszentrum kann man runter auf das Gewimmel der großen Straße schauen. Hier sitzt die junge Architektin Farah und trinkt kalten Tee. Sie hat ihren Job als Architektin gekündigt, weil sie die Korruption im indonesischen Baugewerbe nicht mehr ertragen hat. Jetzt schreibt sie Jugendbücher, kritische Jugendbücher. Über die großen Probleme, die Indonesien ihrer Meinung nach kaputt machen. Die Dominanz der Javaner zum Beispiel. Oder die Korruption.
0: Die Korruption ist überall in der Gesellschaft. Von oben bis unten. Wie ein Feind, der sich unter deinen Klamotten versteckt hat. Fast alle machen mit. Da ist was in der indonesischen Kultur, dass man Dinge einfach passieren lässt. Dabei ist es wichtig, dagegen zu kämpfen. Besonders für junge Menschen. Aber auch die sind wie blind, als würden sie die Augen verschließen. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich dagegen etwas tun muss. Die junge Autorin befürchtet, dass die Einheit in der Vielfalt der indonesischen Inseln nicht mehr lange bestehen kann, wenn sie durch Korruption zerfressen wird. Mit ihren Büchern will sie die jungen Indonesier wachrütteln. Aber für ihr neuestes Buch findet sie keinen Verleger mehr.
2: Möglich gemacht wurde die Korruption auf allen Ebenen durch die Dezentralisierungspolitik der Übergangsregierung von Präsident Habibi, gleich nach dem politischen Wechsel zur Demokratie. Die Idee war gut. Er wollte Jakarta als Zentrum der Macht schwächen und stattdessen den vielen verschiedenen Provinzen mehr Geld und Entscheidungsmacht überlassen.
0: Eine Strategie, die einem möglichen Zerfall des Inselmosaiks entgegenwirkte. Indonesien-Experte Alex Flohr sieht das Ergebnis allerdings kritisch.
1: Es hat leider dazu geführt, dass nun die Bürgermeister, Stadträte, Kreisräte im ganzen Land ebenso grob sein dürfen, wie es früher die Elite in der Hauptstadt Jakarta war. Und damit sind die entsprechenden Bürokraten sehr zufrieden. Die Demokratie heißt also nicht, dass sich die Rechte und Entwicklungsmöglichkeiten der einzelnen Bevölkerung wesentlich verbessert haben, sondern die Demokratisierung und Dezentralisierung heißt, heute ist nicht mehr einer korrupt in Jakarta, sondern heute dürfen alle Beamten und alle Gouverneure und alle Bürgermeister gleichermaßen korrupt sein, der Kuchen ist mehr oder
2: weniger gerecht geteilt. Das merkt man als ausländischer Investor ebenso wie als Rucksacktourist. Wer zum Beispiel mit dem Motorrad in eine Straßenkontrolle gerät und schnell weiter will, der steckt dem Polizisten ein paar Scheine zu und darf weiterfahren. Der Polizist ist dazu gezwungen, sich irgendwie extra Geld zu verdienen. Denn um seinen Job zu bekommen, musste er wahrscheinlich eine große Summe an seinen Vorgesetzten zahlen.
0: Aber auch ausländischen Investoren gefällt die alles durchdringende Korruption in der indonesischen Demokratie nicht.
2: Ausländische Investoren
1: klagen darüber, dass also früher unter Suharto die Dinge sehr viel klarer waren. Man hat einen bestimmten Prozentsatz der Investitionssumme an die einschlägigen Familien, wie zum Beispiel die Familie Suharto, die Familie des Diktators, abgeben müssen. Und danach war freie Bahn. Heute wird man an jeder Straßenecke um einen kleinen Obolus gebeten, so sodass also die die Summe, die man letztendlich an Schmiergeldern zu bezahlen hat, fast nicht mehr kalkulierbar ist. Nicht unbedingt höher,
2: aber nicht mehr kalkulierbar. Die Korruption ist sicherlich eine Gefahr für die Zukunft Indonesiens. Und die indonesische Eigenheit, Dinge einfach passieren zu lassen, wie die junge Buchautorin Farah es nennt, öffnet dem Tür und Tor.
0: Andererseits ist es auch genau diese wunderbare indonesische Eigenheit, die das friedliche Zusammenleben der vielen Religionen und Kulturen überhaupt ermöglicht. Die Suche nach Harmonie und Einbinden statt Konfrontation.
1: Ein schönes Beispiel ist, dass eben auch sprachliche Einflüsse aus anderen Kulturen, aus dem Sanskrit, aus dem Arabischen oder sonst woher kommen. Und so ist zum Beispiel das gesamte religiöse Vokabular auch im Christentum sehr stark ein arabisch geprägtes Vokabular. Und Christen in Indonesien haben kein Problem, ihren Gott als Allah zu benennen. Und das ist vielleicht einer der schönsten Ausdrücke dafür, wie flexibel, wie harmonisch die Leute sind im Aufnehmen anderer Einflüsse, indem man eben nicht sucht den Unterschied zu dem anderen, sondern versucht, die Andersartigkeit der anderen irgendwie aufzunehmen.
2: Einheit in der Vielfalt. Es ist das Motto, das im Staatswappen der Republik Indonesien zu lesen ist. Bineka Tungal Ika. Ein friedliches und tolerantes Motto. Vielleicht kann es das sein, das die vielen verschiedenen Inseln zusammenhält. Nur müssen es die Indonesier richtig verstehen, findet Alex Flohr. Verstehe ich Einheit in Vielfalt tatsächlich als einen
1: Ansporn, als eine Utopie? Kann ich daraus einen gemeinsamen Willen entwickeln, aus den ganzen Unterschieden jeweils das Beste herauszuholen, etwas Bereicherndes darunter zu verstehen, voneinander zu lernen und gemeinsam tragfähige Lösungen zu finden, dann sind die Chancen Indonesiens für die Zukunft meines Erachtens riesig. Wenn aber wie Nekatengal die Einheit in Vielfalt nur als eine Verordnung verstanden wird, nämlich eine Verordnung, dass sich alle, die unterschiedlich sind, einer dominanten Leitkultur javanischen Vorbildes unterzuordnen haben, dann schürt das nicht nur Konfliktpotenziale, sondern dann ist auch ein riesengroßes Kapital, über das Indonesien eigentlich
2: verfügt, verschenkt Das Inselmosaik zwischen den Ozeanen. So verschieden die 17.000 Inseln auch sind. Es gibt doch etwas, was sie zusammenhält. Der Kampf gegen die Kolonialherren, die gemeinsame Sprache Bahasa-Indonesia
0: und die Einstellung, dass man alles irgendwie harmonisch und passend machen kann, ohne dazu gezwungen zu werden. Bineka Tungal Ika – Einheit in der Vielfalt.